0: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge der Staffel Jüdische Literaturen, die als Teil der Podcast-Reihe Jüdische Geschichte kompakt im Büchermonat Oktober zu hören ist. Wir sind Ulrike Schneider und Anna-Dorothea Ludewig und fungieren als Gastgeberinnen dieser besonderen Staffel, die aus einem Projektseminar an der Universität Potsdam hervorgegangen ist und gemeinsam mit Studierenden bespielt wird. In der ersten Folge war der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Alfred Bodenheimer zu Gast, mit dem wir die komplexe Frage »Was sind jüdische Literaturen?« diskutiert und über seine Arbeit als Krimiautor gesprochen haben. In der zweiten Folge widmeten sich die Studentinnen Condice Mermet und Malice Clément dem Roman »Serge« von Jasmina Reza. Sie haben die Hörerinnen in die unterschiedlichen Rezeptionsweisen des Romans in Frankreich und Deutschland eingeführt.
1: Worum geht es nun in der dritten
0: Folge, liebe Ulrike?
1: In der dritten Folge sprechen wir mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Eva Letzi. In ihrer spannenden Kinderbuchreihe um den jungen Benny, die von der Künstlerin Anna Adam illustriert wird, erzählt Eva Letzi vom gegenwärtigen jüdischen Leben in Deutschland. Auch in ihren Jugendbüchern, wie in dem Roman »Die Jagd nach dem Kidospecher« verhandelt sie transkulturelle Erfahrungen und interreligiöse Thematiken. Wie Eva Letzi zum Schreiben kam, welche Bedeutung das Segment jüdische Kinder- und Jugendliteratur hat und wie die Reaktion des jungen und jugendlichen Lesepublikums ausfällt, sind Fragen, denen im Podcast nachgegangen wird. Und unser Gast verrät uns auch, worum es in ihrem aktuellen Projekt geht, an dem sie gemeinsam mit Anna-Maria Brasler arbeitet. Weil Sie mehr zu Eva Letzi und ihren Kinder- und Jugendbüchern wissen möchten, empfehlen wir Ihnen die Shownotes auf der Homepage von Jüdische Geschichte Kompakt. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns sehr, dass Eva Letzi heute zu Gast ist. Eva Letzi ist seit 2010 Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie ist auch habilitierte Literaturwissenschaftlerin und Dozentin für kreatives Schreiben. Sie hat als Kuratorin gearbeitet, die Ausstellung »Jüdisches Berlin erzählen – Mein, Euer, Unser«. Der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum hat sie mitkuratiert. Diese Ausstellung ist 2021-2022 gezeigt worden und auf ihre aktuellen Kinder- und Jugendbücher möchte ich noch kurz verweisen. 2021 ist ein neuer Band ihrer Benni-Reihe erschienen unter dem Titel Benni und Oma in den Gärten der Welt. Er wurde von Eva Letzi verfasst und von Anna Adam illustriert. 2021 hat Eva Letzi auch den Jugendroman Kalter Hund veröffentlicht und im Dezember 2022 ist eine Publikation erschienen. Sie trägt den Titel Le Chaim Merle und sie ist im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Berlin entstanden. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Eva. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, um mit uns vor allen Dingen über dein literarisches Werk zu sprechen. Und vielleicht können wir trotzdem ganz kurz anfangen, weil du ja auch wissenschaftliche Wurzeln hast. Wie kam es zu dem Wechsel zum fiktionalen Schreiben und warum hast du dich für Kinder- und Jugendliteratur entschieden?
2: Ja, Bei mir lief das wissenschaftliche Arbeiten und das kinderliterarische Schreiben lange parallel, da mich das Erzählen für Kinder, aber eben auch das Nachdenken über Literatur und über kulturwissenschaftliche Themen immer beides interessiert hat. Das Erzählen für Kinder hat den großen Vorteil, dass ich die Dinge aus mir heraus kreieren kann und quasi nicht für alles eine Fußnote und eine Absicherung geben muss, dass ich das alles wissenschaftlich Relevante überblicke. Natürlich muss ich auch beim kinderliterarischen Schreiben darauf achten, was gibt es schon auf dem Markt und kann nicht alles publizieren und trotzdem fühle ich mich gewissermaßen freier da drin. Ich glaube, dass es mich auch geprägt hat, nicht nur meine Arbeit als Wissenschaftlerin davor, sondern auch die Tätigkeit beim Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, wo ich als Referentin gearbeitet habe und eben im Kontakt war mit der ganzen jüdischen Community von allen Denominationen und Berufen und Herkünften. So dass ich, glaube ich, dadurch einfach sehr noch einmal mehr in, in der jüdischen Gemeinschaft verankert war. Und freiberuflich bin ich jetzt seit vier Jahren. 2020 2021 habe ich ein Stipendium bei der Akademie für Kindermedien bekommen. Das war für mich ein schöner, also nicht ein Ursprung, aber doch ein schöner Anlass, ein wunderbares Jahr wo ich nochmal sehr gute professionelle Impulse für mein kinderliterarisches Schreiben bekommen habe. Ich
1: würde nachfragen und noch also ob du etwas zu der Benny-Reihe sagen kannst, weil das Buch stand ja am Anfang also deines Schreibens und du arbeitest glaube ich auch von dem ersten Buch an gemeinsam mit der Illustratorin Anna Adam. Habt ihr auch gemeinsam die Idee entwickelt ähm, zu dieser Reihe oder? geht das sozusagen auf deine Idee zurück und du hast Anna Adam dann mit ins Boot geholt.
2: Also Beni Oma und ihr Geheimnis, unser erstes Buch der beni reihe war als Einzeltitel geplant ursprünglich. Und ja, ich hatte das Manuskript und habe dann Anna Adam gefunden, zu meinem großen Glück, als Illustratorin und seither arbeiten wir ganz eng zusammen. Ich habe sie gefunden, weil sie in einer jüdischen Kinderorganisation, ich sie beobachtet habe, wie sie mit Kindern arbeitet, unter anderem auch mit meinem damaligen noch kleinen Sohn und wie wahnsinnig viel Kreativität sie auch in den Kindern triggert, also künstlerische Kreativität, die ich in meinem Sohn nicht vermutet hätte. Und das hat mich dann doch sehr gereizt, mit ihr zusammen, genau mit ihr zusammen dieses Buch zu machen. Es ist dann bald eine mittlerweile vierbändige Reihe daraus geworden. Wir waren vor allem am Anfang mit dem ersten Buch sehr viel im Gespräch. Wir haben uns viel über unsere Familiengeschichten unterhalten. Wir sind beide Kinder, Töchter von überlebenden Müttern und hatten auch viel über unsere Familien gesprochen. Wir haben natürlich auch viel über ästhetische Konzepte gesprochen. Also die Oma und der Opa in, dem Erst, in den wenigen büchern das sind auch jüdische Überlebende. Und im ersten Band eigentlich nur erzählt die Oma auch von ihrer Vergangenheit. Und da war unser Konzept, die Shoah, der Holocaust, erscheint nicht auf der Bildebene, nur im Text. Damit, wenn die Kinder die Bücher alleine in die Finger bekommen, wozu Kinderbilderbücher ja da sind, Sollen sie damit nicht konfrontiert sein, sondern nur im begleiteten Erzählen durch Eltern oder in der Schule oder wenn sie eben schon alt genug sind, diese Bücher auch gut selber lesen zu können. Also das war eine unserer konzeptionellen Überlegungen, aber wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Ich schreibe den ersten Aufschlag des Manuskriptes und ändere dann aber immer wieder auf ihre Vorschläge, Kritiken, Anregungen hin, den dritten Band, Benny und die nervige Bad Mitzvah, muss man sagen, das war eigentlich ein großer Impuls von Anna ausgehend, weil sie sagte, sie möchte, dass Tabea, die ältere Schwester, jetzt doch bitte mal ein bisschen mehr ins Zentrum rückt. Und es lag dann an mir, dazu ein Thema zu finden. Und ja, Bad Mitzvah ist natürlich ein solches Thema, wo die Schwester im Zentrum stehen kann. Aber da wir uns längst entschieden hatten, diese Reihe aus Bennis Perspektive, also aus der Perspektive eines achtjährigen, später zehnjährigen jüdischen Jungen zu schreiben, muss auch Tabeas Bad Mitzvah aus Bennys Perspektive geschrieben werden. Daher auch in Klammern Benny und die nervige Bad Mitzvah, weil so eine ältere Schwester, die dermaßen im Zentrum steht, ganz schön nervig sein kann. Gibt es jetzt auch gerade eine neue
1: Überlegung für die Benny reihe oder... Ist das ein Projekt, was jetzt erstmal so ein Stück weit zurücktritt, neben all den anderen Projekten, an denen du arbeitest? Nein, das,
2: wir haben einen fünften Band im Kopf und als Idee eigentlich schon fast geboren. Es fehlt noch ein bisschen an den finanziellen Mitteln. Die Illustrationen sind sehr hochwertig, aufwendig. Also Anna Adam arbeitet mehrere Monate an seinem Buch. Das sind Dioramen, die es gestaltet. Sie Beispielsweise bei Chaos zu Pessach gibt es ein Baby und sie hat die Schuhe für dieses Kind, weil die genau so und so aussehen sollten, selber gegossen. Also sie bastelt wahnsinnig viel und das ist wahnsinnig aufwendig, auch ganz toll. Das wird nachher im Studio abfotografiert, das heißt, das sind eigentlich dreidimensionale Kunstobjekte, die sie macht. Und das lässt sich halt nicht mit dem gleichen finanziellen Aufwand erstellen wie vielleicht traditionelle Kinderbilderbücher. Das heißt, ja, wir haben einen fünften Band vor und suchen noch den Finanzierungskontext. Ich kann es spoilern. Vermutlich wird die Oma sterben. Die Oma ist eben jüdische Überlebende, hat uns die ganze Zeit begleitet auch als eine Frau, die dann dement wurde oder ist, von Anfang an war, vergesslich war, chaotisch gelebt hat oder chaotisch lebt, dadurch auch sehr sympathisch und humorvoll ist. Und es ging uns von Anfang an mit dieser Figur auch das auszuloten, erinnern an den Holocaust, vergessen des Holocaust, wie geht das zusammen und wie hat andererseits Benny aus dessen Perspektive die Kinderbücher geschrieben sind, das Recht, sein eigenes Kind sein, seine eigenen Fantasien, Spiele, sein Skateboard, sein Verliebtsein in das Zentrum zu stellen und zu sagen, jetzt zähle ich. Und wir als Autorinnen wollten aber eben trotzdem auch die Oma und ihre Geschichte haben. Also das ist, insofern ist es ein, sind es intergenerationelle Bücher, in denen drei Generationen eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, ein wahnsinnig interessanter Einblick auch in diese, die Ideen, die hinter der benny reihe stehen. Und vielleicht äh, könntest du auch nochmal nur so exemplarisch auch schildern, wie zum Beispiel jetzt die Entstehungsgeschichte des letzten Buches war, was ja mit den Gärten der Welt natürlich jeder Berlinerin, jedem Berliner bekannt ist, dass eine große Sehenswürdigkeit ist in Berlin. Und ja, wie ist es dazu gekommen, dass Benni und Oma die Gärten der Welt besuchen? Das war tatsächlich dann... Gewissermaßen eine Auftragsarbeit, also in den Gärten
2: der Welt ist neu entstanden vor einigen Jahren ein jüdischer Garten und da sind sie an uns herangetreten, ob wir zu diesem jüdischen Garten etwas machen möchten und wir haben gesagt, ja möchten wir, aber es soll bitte weiterhin mit unseren Figuren, mit unserem Benny und unserer Oma unserer Familie stattfinden. Ich habe auch gleich gewarnt, äh, Oma ist dement und immer mehr, aber die fangen das sehr schön und haben uns da freie Hand gegeben. Uns hat es erlaubt, ein bisschen ein Spiel draus zu machen. Also Benny und Oma in den Gärten der Welt besuchen den jüdischen Garten, der im Entstehen ist. Wir reden in dem Buch darüber, was, was bedeuten Pflanzen, was bedeuten... Ja, was bedeuten Pflanzen im Judentum? Wie werden sie rituell genutzt, beispielsweise zu Sokot? Und gleichzeitig machen wir uns auch ein bisschen lustig über die Vorstellung, dass es so etwas wie einen jüdischen Garten geben könnte und sagen eigentlich, dass die Pflanzen sich überhaupt nicht darum scheren, wo in welche Schublade sie jetzt gesteckt werden. Und das kam uns eigentlich sehr zu Pass, auch mit dieser Oma, die sich auch wenig um Schubladen kümmert. Vielleicht kann ich noch ergänzen, die Oma hat die Joie in Frankreich überlebt und sucht den französischen Garten in den Gärten der Welt. Den gibt es nicht. Sie findet den französischen Garten im sogenannten orientalischen Garten. Das heißt, wir haben einfach ein Spiel draus gemacht. Was sind solche Zuschreibungen? Wie können wir damit arbeiten und sie gleichzeitig unterlaufen?
1: es erinnert mich gerade an ein Buch, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ein jüdischer Garten, wo es um unterschiedliche Texte in unterschiedlichen Sprachen von Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Ländern geht. Und, aber auch um die Frage von Zuschreibungen, das passt jetzt ganz schön.
2: Es passt auch insofern, weil auch dieses Buch tatsächlich äh, ursprünglich im Kontext des Jüdischen Gartens in den Gärten der Welt entstanden ist. Also ein
1: tolles Buch. Du hast ähm, jetzt schon angesprochen, also... Die Benni-Reihe. Du hast auch jetzt bei den Projekten, die du kurz vorgestellt hast, darauf verwiesen, dass, dass es immer eine Rolle spielt, auch Projekte finanzieren zu können. Wie sieht denn ein Arbeitsalltag als freie Autorin aus? Also hast du Lust, uns ganz kurz mit in dein Arbeitszimmer zu nehmen und etwas darüber zu sprechen, wie du arbeitest, wie du bei den einzelnen Projekten den Zugang findest oder wie die Ideen entstehen? als ich
2: beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk für jüdische Begabtenförderung gekündigt habe, weil ich mit meinem eigenen Schreiben ins Zentrum gehen wollte, also freiberuflich sein wollte. Ich habe vorher sehr gerne dort gearbeitet und auch die jüdischen Studierenden wahnsinnig gerne begleitet und gefördert, aber hatte dann doch immer stärker das Gefühl, jetzt möchte ich mit meinem eigenen Schreiben vorankommen. Jedenfalls als ich da gekündigt habe und in die Freiberuflichkeit gegangen bin, habe ich natürlich gedacht, Jetzt sitze ich nur noch in meinem Arbeitszimmer und verschwinde in meine Geschichten, darf in meinen Fantasiewelten oder auch in durch mich literarisch evozierte Realitäten leben, aber so ist es dann nicht geworden, sondern natürlich ist auch ganz viel Bürokratie damit verbunden. Also ich muss Rechnungen stellen, ich muss Finanzeingänge kontrollieren, ich muss mich um Lesungen kümmern, ich muss mit Lehrerinnen Rücksprache halten, wann die Termine sind. Ja, Anna und ich müssen auch, Anna, Adam und ich, Gelder akquirieren. Ich arbeite parallel an verschiedenen Projekten, unterrichte auch Schreibworkshops, das heißt, und ich bin sicher nicht allein, also die Kolleginnen, die ich kenne, ich bin mittlerweile bei den Spree-Autoren, das ist ein Verbund von kinderliterarisch arbeitenden Autorinnen in Berlin, dem geht es eigentlich allen mehr oder weniger so, dass wir eben zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten brauchen und haben,
0: um vom Schreiben irgendwie leben zu können. Ja, du hast äh, gerade ja auch schon angesprochen, dass du dich mit Lehrerinnen und Lehrern absprechen musst also, und damit sicherlich auch auf einen zentralen Teil, Teil deiner Tätigkeit verwiesen den Vermittlungsteil, dass du in Schulen gehst vor allen Dingen und dort deine Bücher äh, vorstellst, Lesungen machst. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Also wo, wie wirst du eingeladen und vor allen Dingen, wie wird, wie sind die Reaktionen der Schulklassen auf deine Vorträge und Lesungen?
2: Ja, in Berlin werde ich regelmäßig eingeladen. Das ist auch toll hier in Berlin, weil es ein Senatsprogramm gibt, wo Schulen eben Autorinnen einladen können und einen Antrag stellen können für Autoren-Honorare. Ich werde aber auch quasi bundesweit eingeladen, häufig in jüdischen Kontexten, arbeite eng mit dem Israel Jakobson-Netzwerk in Braunschweig zusammen beispielsweise, aber auch mit jüdischen Museen, mit Kultureinrichtungen, mit anderen Schulen. Anna, Adam und ich arbeiten mehr und mehr auch gemeinsam, das ist schwieriger, weil wir dann auch doppelt kosten, aber wir geben gemeinsam kreative Workshops und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Gewinn, weil wir eben als Autorin und bildende Künstlerin nicht nur in den Büchern im Dialog stehen, sondern so den Schülerinnen oder Kindern auch einen doppelten kreativen Zugang anbieten können. Also wir bieten beispielsweise Workshops über jüdische Feste an oder über Feste allgemein, schicken die Kinder auf kreative Fantasiereisen, wo sie dann ihre eigenen Feste erfinden äh, können und eben auch Dioramen basteln können. Und die Idee dahinter ist eigentlich immer die, dass wir nicht das Judentum, das Jüdischsein einfach als anders ausstellen möchten, äh, der Blick immer auf uns Jüdinnen im Sinne eines Othering sondern dass wir alle und jedes der Kinder in sich quasi anders sind und somit auch jedes der Kinder, jeder Schüler eine erzählenswerte Geschichte in sich birgt und eben auch eine Kreativität, diese darzustellen. Also das macht großen Spaß, mit Anna zusammen solche Workshops anzubieten, die wir auch jetzt regelmäßig beispielsweise in Gärten der Welt anbieten und dort zu Sukkot beispielsweise auch immer jetzt, immer sage ich, aber jetzt doch schon traditionell, eine Suka bauen und das mit Schülern zusammen, so sodass sozusagen das Kreative und das Vermittelnde zusammengehen. Ja, ich werd, wenn ich alleine lese, in Schulklassen, werde ich eher eingeladen zu meinen Jugendromanen, insbesondere zu dem Roman »Die Jagd nach dem Kidduspecher«, aber auch zu der eingangs erwähnten Broschüre von der Landeszentrale für politische Bildung, die Broschüre mit dem Titel Heim Merle, jüdisches Leben in Berlin«. Und zu beiden Büchern gibt es sehr große, gute, breite Diskussionsmöglichkeiten mit den Schülerinnen.
1: Das ist vielleicht jetzt eine schöne Überleitung. Wir würden nämlich auch gerne etwas hören aus den Büchern, die du mitgebracht hast,
2: die Jagd nach dem Kido-Speche ist ein Jugendroman, der 2016 erschienen ist. Hier versuche ich eben aus zwei Perspektiven zu schreiben, aus einer jüdischen und aus einer muslimischen. Eben während die Benni-Bücher aus einer klar jüdischen Perspektive geschrieben sind, wollte ich mich hier meinen eigenen Horizont erweitern. Die Idee ist, das Schreiben immer auch, Einfühlung und Empathie, also Empathie ermöglichen kann und soll. Und es hat mich einfach gereizt, eben nicht nur beim Jüdischen zu bleiben. Der Roman spielt vor dem Hintergrund wieder eskalierender Konflikte und kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina. Seine Protagonistinnen sind Rebecca und Samira, zwei 13-jährige Berliner kann man sagen, die eine Jüdin, die andere Muslima, sie sind best friends forever, bis es eben zu einem Konflikt kommt, weil in Rebekkas Familie ein wertvolles Erbstück, ein Kiddushbecher verschwindet und die Familie Samira verdächtigt. Also es gibt diesen Verdacht im Raum und es gibt plötzlich ein Misstrauen, zwischen Rebecca und Samira und das eben vor diesem Hintergrund des Nahostkonfliktes, der diesen Konflikt zwischen den beiden Mädchen schürt. Gestohlen hat letztendlich, was heißt gestohlen, also aus, entwendet hat Moritz, der kleine Bruder von Rebecca, den Kidus-Specher, weil er auf dem Schulhof verpresst wurde. Er hat ihn dann verhökert, Also es ist auch eine schlimme Geschichte für den kleinen Jungen. Und das haben die Mädchen mittlerweile rausgefunden, aber nichtsdestotrotz ist der Becher weg. Und jetzt geht es darum, gelingt es ihnen, sich erstens als Freundinnen so weit wieder zusammenzuraufen, dass sie gut zusammenarbeiten und zweitens vor allem den Becher wiederzufinden. Und ich springe jetzt in eine Schulhofszene, ja, mitten ins Buch hinein. Da, endlich kommt Samira, aber sie ist nicht allein, hat Jamila im Schlepptau. Was soll das? Die Kastanien sind Rebekkas und Samiras Ort. Hier haben sie schon so oft gemeinsam gelacht und gechillt, ihre Brote und Kuchenstücke gegessen, Probleme gewälzt. Dafür brauchen sie Jamila nicht. Außerdem ist Rebecca die Geschichte mit Moritz und dem Kiduspecher irgendwie peinlich. Sie muss heute alles mit Samira besprechen und Jamila geht das nichts an. Hi, meint Samira, das ist Rebecca, das ist Jamila, aber ich denke, ihr kennt euch schon. Dich, Jamila, kennen doch sowieso alle auf der Schule. Samira lacht ein kehliges Lachen, voller Bewunderung. Rebecca mag dieses Lachen nicht. Nicht, wenn es Jamila gilt. Es stimmt, Jamila ist auf der ganzen Schule bekannt wie ein bunter Hund, weil sie ständig irgendwelchen Quatsch baut, das Fahrrad der Direktorin versteckt oder von der Klassenfahrt nach Hause geschickt wird, weil sie bei der großen Wanderung heimlich Autostopp gemacht hat. Wie kann man nur so blöd sein und sich dabei auch noch erwischen lassen? Ich habe Jamila mitgebracht. Sie hat die drei Jungs, die deinen Bruder bedroht haben, auch gesehen. Vielleicht kann sie uns ja helfen, rauszufinden, wer sie sind. Was wollt ihr überhaupt von denen? Dein kleiner Bruder soll sich nicht so dämlich anstellen, dann kriegt er auch keinen Ärger. Er soll bei den anderen Kleinen auf der Grundschule bleiben, wo er hingehört. Rebecca spürt, wie die Röte ins Gesicht steigt. Vor lauter Wut würde sie Jamila am liebsten treten. Stattdessen bekommt sie ihrerseits von Samira einen Knuff in die Seite. Also versucht sie, ganz ruhig zu bleiben. Die drei haben meinen Bruder erpresst. Sie wollten Geld von ihm. Da hat er ihnen den Kidus-Specher von meinem Vater gegeben. Den brauchen wir wieder zurück, unbedingt. Den Kidus was? fragt Jamila. Und Rebecca gibt sich Mühe, ihr zu erklären, was ein Kiduschbecher ist. Seid ihr etwa Juden? fragt Jamila entgeistert und mustert Rebecca von oben bis unten. Und? Was dagegen? Vielleicht haben ihre Eltern doch recht gehabt, denkt Rebecca, als sie sie auf die jüdische Oberschule schicken wollten. Aber Rebecca hatte keine Lust, so viel Hebräisch zu lernen und sie wollte weiter in Kiez zur Schule gehen. Mit Samira. Das hat sie jetzt davon, muss sich anglotzen lassen von Jamila, als ob eine geheime Krankheit an ihr kleben würde. »Na ja«, antwortet Jamila schließlich und zieht ihren Mund schief nach unten. »Super finde ich es nicht, wie ihr Juden euch aufführt in Palästina und überhaupt.« »Was soll das heißen, ihr Juden? Was laberst du für einen Scheiß?« Am liebsten würde Rebecca Jamila eine in ihre blöde Fresse hauen, aber Semira zieht sie am T-Shirt zurück. Reg dich ab, Prinz Chamila. Ich kann ja versuchen, mit dir und deinem komischen Bruder irgendwie klarzukommen, obwohl ihr Juden seid. Zu reizend, antwortet Rebecca und erhält dieses Mal einen schmerzhaften Stoß gegen ihren Knöchel. Ey, kannst du das mal lassen? fährt sie Samira wütend an. Endlich schaltet sich diese selbst ins Gespräch ein. Alles Paletti Chamila, meint sie. Rebecca ist echt in Ordnung. Echt in Ordnung. Noch vor wenigen Tagen war sie Samiras allerbeste Freundin, für immer und ewig. Beinahe hätte Rebecca uns geheult. Und, hilfst du
0: uns jetzt, fragt Samira? Erzählt erstmal eure Story, Mädels. Ja, vielen Dank für diesen Ausschnitt und Einblick in die Jagd nach dem Kiddushbecher. Und du hast ja schon angedeutet, wie die Entstehung oder deine Intention, dass du auch ein bisschen deine eigene Perspektive erweitern wolltest und ähm, von der rein jüdischen Perspektive der benny bücher zu einer, eigentlich könnte man auch sagen, Berlin-Perspektive gewechselt äh, hast und ähm, eben auch eine muslimische Perspektive dazugenommen hast und jetzt eine Szene vorgelesen, in der wir ja diese zwei Konfliktebenen eigentlich haben, also die Enttäuschung oder Idee, dass zwei Freundinnen sich eben zerstreiten oder auch einen Konflikt miteinander haben, was einfach auch Alltag ist. Und auf der anderen Seite aber auch der Nahostkonflikt, der in diesen Mikrokonflikt auf einem Berliner Schulhof hineinragt. Und ich kann mir vorstellen, dass es da bei deinen Lesungen auch einige Resonanz gibt. Ja, und das ist noch als
2: weitere Ebene auch simpler Antisemitismus auf dem Schulhof. Also das ist Heute wird ja immer unterschieden zwischen dem Israel-bezogenen Antisemitismus und dem gewöhnlichen Antisemitismus. Also Jamila ist ganz offensichtlich eine Figur, die nicht viel anfangen kann mit Juden und Jüdinnen und das auch relativ klar äußert, nicht nur aufgrund von Israel, sondern sie sagt ja auch und überhaupt und versteht auch nicht, was das mit den jeweiligen gebräuchen oder religiösen Hintergründen zu tun haben könnte. Ich habe aber auch in dem Buch Szenen beschrieben, wo ganz klar Islamophobie oder islambezogener Rassismus zum Ausdruck kommt. Also es war mir ganz wichtig, nicht die eine Figur, also die eine gesellschaftliche Gruppe oder die eine Figur als mögliche Vertreterin dieser Gruppe quasi als rassistisch oder antisemitisch hinzustellen und die anderen als ganz unschuldige Opfer. Ich meine, schon im Grundkonflikt, dass Rebekkas Familie Samira verdächtigt, ist ja auch schon nicht so nett. Also das kommt auch... Es das heißt nicht, dass ich immer alles eins zu eins spiegle. Wenn eine Jüdin so und so, eine jüdische Familie so und so handelt, muss das auch die muslimische. Aber insgesamt ist es mir ganz wichtig, dass eben wirklich beide Perspektiven, in ihrer Ambivalenz, in ihrem Facettenreichtum, auch mit unterschiedlichen Figuren und Haltungen zu Wort kommen oder gezeigt werden. In den Schulen habe ich eigentlich gute Erfahrungen mit dem Buch gemacht. Ich war am Anfang nervös, als es erschienen ist, muss ich zugeben. Aber weniger wegen den Schülerinnen, sondern tatsächlich wegen den Rezensionen. Ich war nervös, insbesondere wegen meiner Community. Also ich war nervös, dass man mir vorhält, ich würde sozusagen den Israel-Palästina-Konflikt eben tatsächlich zu sehr aus zwei Seiten zeigen und damit automatisch die jüdische Perspektive relativieren. Das ist nicht gekommen als Kritik, aber es war aufregend für mich. Also es ist sicherlich das aufregendste Buch beim Erscheinen, also wo ich dann auch den beiden Mädchen irgendwann sagen musste, ich kann jetzt für euch nichts mehr tun, geht in die Welt, ich hoffe, es wird alles gut. Ja, und habe mich dann gefreut über die ersten Rezensionen, die schon, also ja, danke auch für deinen Hinweis zu sagen, das ist Berlin, die eben auch dann gesagt haben, das ist Multikulti oder was auch immer, welche Worte auch immer wir dann benutzen und das geschätzt haben in der Rezension zu sagen, dass es offensichtlich gelungen ist, sich eben in verschiedene Perspektiven hineinzuversetzen. Wenn ich eingeladen werde in Schulen, habe ich immer eine privilegierte Position, das ist mir bewusst. Ich bin die Autorin, ich werde von Schulen eingeladen oder von Klassen, wo die Lehrer schon mal daran interessiert sind, wo die das vielleicht im besten Fall sogar vorbereiten mit den Schülerinnen und Schülern. Es gibt Unterrichtsmaterialien zu der Jagd nach dem kilo Kilo-Specher. Die Unterrichtsmaterialien sind herausgegeben worden vom Jüdischen Museum Frankfurt. Die sind auch frei zugänglich, kann man downloaden. Also... Wenn ich in Schulen komme, werde ich schon mal begrüßt, sehr freundlich. Das ist mir bewusst. Deswegen kann ich nichts Allgemeines sagen oder Allgemeingültiges über wie es in Berliner oder bundesweiten Schulen aussieht. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich trete auf als jüdische Autorin. Ich adressiere diesen Konflikt und es ist mir noch nie irgendetwas Unangenehmes dabei passiert. Also es gab nie antisemitische Aussagen oder umgekehrt auch nicht, aber umgekehrt ist auch viel schwieriger, weil wir alle wissen, es gibt einfach sehr viel weniger jüdische Kinder in den Schulen, wobei ich auch in äh, jüdischen Schulen schon gelesen habe. Also, Aber ich habe jetzt nie schlechte Erfahrungen damit gemacht.
1: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade angesprochen. Also einerseits die Frage der Themenfindung, die ist ja auch verbunden mit einem Rechercheprozess. Auf der anderen Seite die Frage der Figurengestaltung. Und ähm, da spielt ja gerade bei Kinder- und Jugendliteratur Sprache eine ganz wichtige Rolle und auch das Hineinversetzen in ganz bestimmte Soziolekte, also in Gebrauch von Sprache. Wie gehst du dabei vor? Also gibt es... Orte, wo du die Inspiration holst? Oder wie verläuft da für dich der Rechercheprozess?
2: Also der sogenannte Jugendsoziolekt oder Jugendsprache ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe Erstleserinnen gefunden, indem ich tatsächlich Probelesungen gemacht habe an Schulen oder in schulischen Kontexten, in einer Bibliothek auch. In, in dem Fall bei Die Jagd nach dem Kidospeche, ging das Probelesen vor allem darum mit einer Mädchengruppe das machen zu dürfen, weil ich so ein paar Themen abklopfen wollte. Ob ich meine, wir sagen immer, dieses sich einfühlen in unterschiedliche Perspektiven wie jüdisch und muslimisch, aber auch in eine jugendliche mich hineinzuversetzen, ist natürlich auch schon eine Form von, wenn wir so sagen wollen, kultureller Aneignung und Samira macht eben die Erfahrung als Muslima, die dann in Tunesien im Urlaub ist, dass sie jetzt, wo sie in die Pubertät kommt, gewisse Freiheiten nicht mehr gleichermaßen selbstverständlich hat und das gibt auch Gespräche und Konflikte mit ihrer Mutter und da wollte ich sicher sein, dass das nicht zu peinlich ist in der Art, wie ich das beschreibe, da ich ja jetzt vom Alter her natürlich auch eher in der mütterlichen Position bin oder nicht eher, sondern tatsächlich und... Aber da, das war mir ganz wichtig, äh, solche Themen auch mit Jugendlichen äh, Rücksprache zu halten.
1: Und du arbeitest diese Themen ja eigentlich auch ein Stück weit weiter aus in dem Buch Der kalte Hund, über das wir jetzt nicht sprechen werden. <lacht> yeah. Aber dort geht es ja dann auch weiter, also auch die, ähm, weißt du, die Figurengestaltung Jugendlicher, also mhm. vor allen Dingen auch ähm, junger Mädchen angeht. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich führe... Natürlich, in dem Moment, wo ich über auch muslimische Perspektiven schreibe, sehr viele Gespräche mit entsprechenden Freundinnen, Kinder von Freundinnen lese auch. Also, ich denke, das multiperspektivische Schreiben hat immer mit Recherche zu tun. Aber ich muss sagen, auch aus der jüdischen Perspektive brauche ich Hilfe. Also, es kommt in die Jagd nach dem Kiduspecher spielt auch der frühe. Konflikte in der Ukraine bereits eine Rolle. Ich kann weder russisch noch ukrainisch, noch bin ich geflüchtet. Das heißt, ich auch in jüdischen Kontexten muss ich sehr viele Gespräche mit der Zielgruppe führen und eigentlich warten, bis ich diese Gespräche oder diese Informationen, die ich bekomme, wieder so weit abgesetzt haben in mir, dass sie als eigenes Schreiben wieder Ausdruck
0: finden können. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Stichwort Unterrichtsmaterialien. Das finde ich einfach sehr interessant. Du bist auch Literaturwissenschaftlerin, also mit der Analyse von Texten sehr vertraut. Aber ich frage mich natürlich, wie es ist, wenn Analysematerialien für die eigenen Texte gestaltet und zur Verfügung gestellt werden, weil du bist, glaube ich, nicht daran beteiligt gewesen oder vielleicht teilweise daran beteiligt gewesen, wie ist das, so ein Interpretations- und Analyseraster für die eigenen Texte zu sehen, zu lesen, vorzufinden?
2: Ja, es sind natürlich nicht literaturwissenschaftliche Unterrichtsmaterialien, sondern wirklich didaktische auf die Schulbedürfnisse abzielende mit entsprechenden Lerneinheiten, Unterrichtseinheiten für eine siebte bis neunte Klasse. Das hat weniger zu tun mit den literaturwissenschaftlichen Studien, die ich als Literaturwissenschaftlerin getan habe. Also meine größte Sorge war sozusagen, dass in dem Moment, wo Schulmaterialien vorliegen, durch die Verschulung eines Buches verliert es vielleicht auch den Reiz, für Schülerinnen gelesen zu werden. Das war ein bisschen meine Sorge und auf der anderen Seite bin ich vor allem und insbesondere extrem dankbar, also dankbar für die Autorinnen, eine sehr erfahrene Lehrerin, Lucia Scheuringer-Hillus und dankbar dem Jüdischen Museum Frankfurt, dass es diese Schulmaterialien gibt, weil es für Lehrer und Lehrerinnen eben tatsächlich schwierig ist, solche Themen, wie ich sie adressieren, die Jagd nach dem Kidduspecher im Unterricht, in den Unterricht hineinzutragen. Und eigentlich, also die Jagd nach dem Kidduspecher ist tatsächlich das Buch, was sich am besten verkauft und das liegt nicht zurück, zuletzt an den Unterrichtsmaterialien, weil dann werden Klassensätze gekauft und die Lehrer haben nicht so viel Ängste, sich mit diesen, also in den Unterrichtsmaterialien geht es auch um die Hintergründe des Naos-Konfliktes, es geht auch um die Hintergründe des Ukraine-Russland-Konflikts aus dem Jahr 2014, erschreckend, was da schon eigentlich sichtbar war. Mir war das damals wichtig, damit wir, wenn wir über Juden und Muslime sprechen, nicht immer nur den Blick auf den Nahostkonflikt richten, sondern dass es klar ist, es gibt kriegerische Auseinandersetzungen oder Konflikte auch in anderen Ländern. Und es war mir immer wichtig, das Credo ist mir wichtig zu sagen, egal was in den jeweiligen Herkunftsländern für Konflikte toben möchten oder toben, also auch, weiß ich nicht, zwischen Türken und Kurden müssen und können Kinder und Jugendliche hier in Deutschland vielleicht doch eine Möglichkeit finden, freundschaftlich oder zumindest respektvoll miteinander zu leben. Und sie können das nicht nur finden, sondern sie müssen es ohnehin die ganze Zeit machen.
1: Das ist auch ein Thema, was du nochmal aufgreifst in Heim merle also eine Auftragsarbeit von der ähm, Landeszentrale für politische Bildung in Berlin. Also der Ukraine-Konflikt spielt beispielsweise da eine sehr große Rolle und es werden von dir auch unterschiedliche jüdische Lebensformen in Berlin gezeigt, also wirklich in unterschiedlichen Ausrichtungen. Und hat also für diese Arbeit hast du auch ähm, wieder mit einem Illustrator zusammengearbeitet, diesmal aber nicht mit Anna Adam, sondern mit Florian Schmeling. Und wie war die Resonanz jetzt seitens der Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeit, die du ja auch entwickelt hast, aber für die du wirklich einen konkreten Auftrag bekommen hast? Also die Benny-Bücher, die ich mit
2: Anna Adam mache und gestaltet habe, die richten sich an Grundschulen. Also Sie sind zwar Bilderbücher, aber wir gehen ein bisschen für ältere Kinder, also erste bis sechste Klasse. Ich zeige sehr gerne die Bilder dazu, weil die Kinder extrem viel dabei entdecken auch und wir in ein Gespräch kommen können. Bei dem Lechain märler das geht an ältere Schüler, also eigentlich Oberstufe, 7., 8., neunte Klasse die sind sehr dankbar über die Bilder von Florian Schmeling. Ich glaube überhaupt, also das hat mir dann auch ein Schüler kürzlich gesteckt. Er war sehr froh, dass der Text dann dank der Bilder auch kürzer ist. <lacht> so war er sehr dankbar und er mochte auch die Bilder und mochte eben, dass das Lesen dann dadurch schneller geht. Also es ist keine Graphic Novel, aber es arbeitet natürlich stärker damit, dass eben die Texteinheiten kürzer sind und das Bild entsprechend Raum einnimmt. In der 8. Klasse haben die Schülerinnen auch eigene Covers dazu gestaltet, die sind auch sehr schön geworden. Ich habe mich mit Florian zusammen sehr darüber gefreut, weil wir gesehen haben, sie haben sehr seine Anregungen, illustrativen aufgegriffen, aber dann doch auch was ganz eigenes daraus gemacht
1: das ist ja eigentlich eine sehr schöne Resonanz, also einen kreativen Prozess bei Schülerinnen und Schülern in Gang zu setzen, ist etwas, was, glaube ich, auch nicht ganz so häufig vorkommt, also mit euch beiden zusammen. Also als, ähm das
2: ist Dank der Lehrerin. Also ich habe in verschiedenen Kontexten aus Lechai Merle gelesen und das Buch vorstellen dürfen. Und in diesem Fall hatte ich einfach eine so unendlich engagierte Lehrerin und das merkt man, wenn man in die Klassen geht oder was die schon an Fragen, an Themen vorbereitet haben oder wenn sie hinterher alle kommen und wollen, dass ich das Heft signiere und sie wollen mir ihre Coverbilder zeigen. Das ist einfach, weil diese Lehrerin selber sehr, sehr kreativ ihrerseits mit diesem Text umgegangen ist. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist natürlich
0: toll, wenn es so
2: stattfindet.
0: Also ich würde gerne nochmal zurückkommen, auch auf diesen Bereich, der... Jüdischen Kinder- und Jugendliteratur, weil wir auch anknüpfen an ein Seminar über jüdische Gegenwartsliteraturen aus dem Wintersemester 2022-23. Und natürlich sind gerade jüdische Kinder- und Jugendliteraturen, vor allen Dingen als du angefangen hast zu schreiben, eigentlich eine Lehrstelle gewesen im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, also es gibt natürlich Miriam Pressler, die wir wahrscheinlich auch dann alle im Kopf haben, die aber natürlich keine Kinderbücher geschrieben hat, sondern ganz klar Jugend, Jugendromane, würde ich sagen. Ja, vielleicht kannst du noch dazu ein bisschen was ähm, sagen, wie du dich da verortest und auch ob es andere Anknüpfungspunkte für dich gegeben hat oder ob Miriam Pressler überhaupt ein Anknüpfungspunkt für dich gewesen ist. Ja, 2010,
2: als das erste Benny-Buch erschienen ist
0: und zwar beim Hendrich und Hendrich Verlag,
2: wurde auch der Ariella Verlag quasi fast gleichzeitig gegründet. Der Ariella Verlag für jüdische Kinderbücher, Hendrich und Hendrich auch ein jüdischer Verlag und ganz klar sowohl Ariella Verlag als auch unsere Benny-Reihe, das war absolut eine Lehrstelle. Also wir haben da ganz ähnliche Ideen gehabt, dass wir jetzt einfach dazu sorgen wollen und müssen, dass heutiges jüdisches Leben, heutiges jüdisches Leben in Deutschland endlich auch in Kinderbilderbüchern oder in Kinder- und Jugendbüchern repräsentiert wird, damit es nicht nur Bücher über den Holocaust sind, nicht nur über Anne Frank beispielsweise, also über tote Jüdinnen oder Migrierte, das berühmte Beispiel als Hitler das Rose Kaninchenstahl, Tolles Buch, aber eben nicht ein Angebot an hier lebende Kinder und Jugendliche, die jüdisch sind und vielleicht ihre Lebenswelt auch mal gespiegelt sehen möchten. Es gibt eine Ausnahme, das ist Holy Jane Rounds, also ihr Buch Prinz William, Maximilian, Minsky und ich erschien bereits 2002, ist dann auch verfilmt worden. Sie war sicherlich eine Anregung für mich, also dass sie eben Sie, sie beschreibt da auch eine Badme zwar aber inmitten von Scheidungsdrama und Verliebtsein. Also sie hat so etwas, wo eben Judentum in den Berliner Alltag hineinfließt und äh, sein darf. Aber sie war, glaube ich, sehr exzeptionell. Äh, Miriam Pressler habe ich natürlich äh, gelesen, aber ich glaube nicht, dass sie mich jetzt gleichermaßen beeinflusst hat oder angeregt hat, wie Holid Jean Rollins. Äh, Miriam Pressler hat bei jüdischen Themen doch meistens, soweit ich das überblicke oder was ich gelesen habe, historische Themen gewählt, also sowas wie Golem stiller Bruder oder Malka Mai. Auch am Schluss sich dann viel mit der Familie Frank auseinandergesetzt literarisch. Und das war eigentlich genau das, was ich damals nicht wollte und bis jetzt nicht gemacht habe. Ich sage nicht, dass es nie was passiert, aber bis jetzt war es eben nicht mein Ansatz, sondern es war wirklich die Gegenwart. Das Buch von Miriam Pressler, was mich vielleicht am ehesten noch beeinflusst hat oder inspiriert hat, ist Nathan und seine Kinder, weil das wirklich auch mehr perspektivisch erzählt ist und ich dort ihre ja, künstlerische Freiheit hat mir schon gefallen, dass sie da noch ganz andere Figuren auch einführt, wie die Köchin in Nathans Haus oder einen aufgenommenen Straßenjungen. Also dieses... Von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel in unterschiedlichen Perspektiven schreiben zu können und zu wollen, kann man von Miriam Pressler durchaus auch lernen. Und so.
0: Nochmal eine Nachfrage dazu, weil gerade in, im deutschsprachigen Raum es ja auch noch diese Sondersituation gibt, dass alle geprägt sind, natürlich auch von diesem Blick auf den Holocaust, auf die Shoah, alle Früher oder später das Tagebuch der Anne Frank lesen in der Schule, bis heute, denke ich. Also zu meiner Schulzeit war es so und ich bezweifle, dass das heute anders ist. Und so dass also das Erzählen über jüdisches Leben ja auch fast zwangsläufig immer einen didaktischen Aspekt haben muss, fast, weil es ja irgendwie auch vielleicht anschreiben muss gegen bestimmte Narrative, Stereotype und auch Lehrstellen im jüdischen gegenwärtigen Alltag, der vielen, glaube ich, gar nicht so zugänglich oder bekannt ist. Würdest du das auch so sehen oder ist es, ja, spielt das für dich beim Schreiben eigentlich überhaupt keine Rolle?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort didaktisches Schreiben nutzen würde. Ich vermute eher nicht, aber natürlich ein bewusstes Schreiben. Also wohin schreibe ich mich als jüdische Autorin, welche Perspektive wähle ich? Bei den benny büchern habe ich immer gesagt, dass ich quasi so eine Art schielenden Blick habe, das kommt aus der feministischen Literaturtheorie, also sozusagen für die Majorität schreibend, aber eben auch für die Minorität schreibend, das heißt, ich will für ein jüdisches Publikum schreiben, ganz klar, was ich ja vorher schon erwähnt habe, Bücher, wo sie sich selber und ihre Lebenswelt gespiegelt sehen, auch humorvoll gespiegelt sehen, auch mit unterschiedlichen auf Facetten reich gespiegelt sehen und gleichzeitig muss und will ich diese Bücher natürlich auch für ein nicht jüdisches Publikum schreiben. Sonst hätten wir gar keine Käufer mehr oder zu wenige auf jeden Fall. Das heißt, es gab viele Diskussionen zwischen Anna und mir und auch dem Verlag, machen wir ein Glossar, ja oder nein, wir machen ein Glossar. Wir waren aber am Anfang ein bisschen skeptisch, weil Glossar heißt immer, dass eben das Jüdische erklärungsbedürftig ist. Wir setzen aber ins Glossar auch andere Worte, wie beispielsweise Jesus, muss auch erklärt werden, oder Skateboard-Tricks, sodass klar ist, dass es eben nicht nur das Jüdische ist, es hat sich dann schon gezeigt, dass das Glossar gerne gelesen wird und eben zwar nicht nur von Nicht-Juden, es gibt auch unter den Juden und Jüdinnen solche, die vieles nicht wissen, mich eingeschlossen, sodass das eigentlich auch einfach eine Möglichkeit ist, dann noch eine zusätzliche Information zu gewinnen. Mir selber hat das Glossar dann das Schreiben ein bisschen erleichtert, dass ich, also ich übersetze teilweise, also ich, ich sage Halle und im nächsten Satz Schabbatbrot beispielsweise, oder Zopfbrot noch besser, aber ich muss nicht alles permanent im Text schon erklären, selbst wenn ich eine doppelte oder mehrfache Leserschaft im Kopf habe, weiß ich, okay, wer es nicht versteht und wer es wissen will, kann
0: ins Glossar
2: weiter blättern.
0: Aber zum Beispiel bei Lechaim Merle, was ja eben eine Auftragsarbeit für die Landeszentrale war, steht der Vermittlungsaspekt zwangsläufig ja im Vordergrund. Und es wäre ganz schön, wenn du uns auch daraus einen kleinen Ausschnitt vorlesen könntest, der uns ja auch nochmal deutlich machen wird, dass es hier eben vielleicht auch tatsächlich nicht nur um Didaktik geht, sondern eben auch um eine gute Geschichte.
2: Ja, danke. Genau, also vielleicht auch kurz vorab Vermittlungs... Ja, es ist eine Auftragsarbeit, aber ich war dann als äh, Autorin ganz frei. Also der Auftrag hieß nur... Judentum in seiner Diversität, das Wort ganz haben wir vermieden, also Judentum in seiner Diversität darzustellen und meine Bedingung war natürlich, dass ich das als Kinderbuchautorin mache und jetzt nicht als jemand, die eine Informationsbroschüre erstellt, beispielsweise. Das heißt, in Lechheim Merle kommen tatsächlich verschiedene Geschichten, verschiedene Figuren zusammen. Und ich lese eine ein Teil der Geschichte von Natalia. Natalia wird im Verlauf der Erzählung zwölf, das wird sich gleich zeigen, warum das wichtig ist. Sie ist mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern zusammen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und ja, was ich vielleicht doch nochmal sagen möchte zum Thema Auftragsarbeit, der große Vorteil war, dass ich wusste, ich kriege im Frühjahr den Auftrag und im Herbst erscheint das Buch. Das heißt, ich darf und werde aktuell schreiben und es wird, wenn es erscheint, aktuell sein. Das ist oft leider nicht so, dass Bücher in diesem Tempo erscheinen. Also Natalia kommt eben aus der Ukraine, muss auch Deutsch lernen, geht in die Synagoge Oranienburger Straße, wo sie einen jungen Valentin kennenlernt, der seinerseits, dessen Eltern seinerseits aus Moskau kommen. Das heißt, wir haben hier wieder diesen konfliktreichen Ausgang, schaffen die beiden, sich hier, also die Gelegenheit zu nutzen, sich hier in Deutschland zu befreunden. Auch gegen den Widerstand von Natalia's Mutter, die weiß, dass der Vater an der Front kämpft. Ich lese dann. Ein Kapitel aus diesem Buch Lechal Merle. Natalia steht ganz alleine vorne und schaut auf die Besucherinnen und Besucher der Synagoge. Wow, so viele sind gekommen. Das Lesen aus der Tora hat sie schon gut überstanden. Hanna, Joram und Valentin haben ihr am Schluss stolz zugelächelt und gleichzeitig ihre Daumen in die Luft gereckt. Jetzt muss sie nur noch die kleine Rede halten, mit der sie ihre Bibelstelle auslegt. Du darfst auch deine Zweifel ausdrücken, hat dir Hannah im Vorbereitungskurs gesagt. Zweifel gehören zum Judentum. Natalia spricht über den Regenbogen, den Gott nach der Sintflut als Zeichen an den Himmel gespannt hat. Der Regenbogen war sein Versprechen, dass keine solche Katastrophe mehr passiert. Manchmal glaube ich nicht mehr an den Regenbogen. Es passieren zu viele schlimme Dinge auf der Welt, sagt Natalia. Und manchmal weiß ich, dass der Regenbogen da ist und eine Brücke bildet bis zu meinem Papa in der Ukraine. Natalia schaut zu ihrer Mutter, die das Ganze auf ihrem Handy filmt, um das Video Papa zu schicken. Filmen an Schabbat und dann auch noch in der Synagoge ist zwar verboten, aber Mama hat eine extra Erlaubnis bekommen. Mama weint ein bisschen beim Filmen und auch Natalia kämpft gegen ihre Tränen. Doch dann spricht sie mit fester Stimme weiter. Der Regenbogen zeigt, dass wir alle verschieden sind und doch zusammengehören. Natalia atmet tief durch. Auch die Rede ist überstanden. Da prasseln auf einmal von überall her Bonbons auf sie ein. Natalia weicht ihnen lachend aus und Jäger springt mit anderen Kindern zu ihr nach vorne um rasch so viele Bonbons wie möglich einzusammeln. Der Bonbonregen hört gar nicht wieder auf und auch die beiden uralten Männer in der zweiten Reihe werfen fröhlich mit.
1: Vielen Dank, das ist jetzt auch ein schöner Bogen, weil wir vorhin schon über eine Batmizwa gesprochen haben in der Benni-Reihe und hier ist die Beschreibung einer Batmizwa der Figur Natalia aus Lachaim Merle, jetzt von dir nochmal vorgelesen worden. Und was wir jetzt nicht sehen, sind die Illustrationen, aber das, die Broschüre ist erhältlich über die Landeszentrale für politische Bildung und wird auch mit aufgeführt in den Show Notes. Und zum Ende des Gesprächs würden wir dich jetzt nochmal um einen kleinen Ausblick bitten beziehungsweise nachfragen, woran du gerade arbeitest, also was deine nächsten Projekte sind und du hast vorhin angesprochen, dass die ersten Kinder- und Jugendbücher im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen sind und der Verlag Hendrich und Hendrich damit auch eine Sparte eigentlich eröffnet hat, die er bis dahin nicht hatte. Und seit dem vergangenen Jahr bist du jetzt aber bei dem Kinder- und Jugendbuchverlag Belz und Gilberg und wirst dort erstmal zumindest ein Projekt umsetzen. Magst du noch etwas zu dem Projekt sagen?
2: Ja, ich freue mich über diesen für mich einen großen Sprung auch zum Publikumsverlag Bell und Gelberg, einen Kinder- und Jugendbuchverlag, den ich schon als Kind sehr mochte. Ich muss leider noch etwas Geduld haben. Der Kinderroman mit dem Arbeitstitel Jona und Denise und der Handydieb mit den großen Füßen wird erst im Juli nächsten Jahres erscheinen. Also das Manuskript liegt fertig vor. Ich freue mich sehr, es wird dann durch Daniela Kohl illustriert werden. Das heißt, ich bin jetzt gespannt auf wieder neue Formen der Illustration und freue mich dann mit diesem Buch eine neue Reise in Schulen und zu, zu einer Leserschaft antreten zu können. Ja, wir sind auch im Gespräch über weitere Bücher. Also eines mindestens wird es noch geben. Ich vermute eher noch mehrere und freue mich sehr darüber.
1: Du hast noch ein ganz anderes ähm, Gebiet oder ein neues Arbeitsfeld sozusagen begonnen. Du bist gerade dabei, ein erstes Drehbuch mitzuentwickeln, gemeinsam mit Anna-Maria Prassler. Vielleicht magst du dazu auch noch kurz etwas sagen.
2: Ja, ich habe Anna-Maria Prassler, die Drehbuchautorin ist und mittlerweile auch Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie habe ich kennengelernt in unserer gemeinsamen Fortbildung in der Akademie für Kindermedien, die wir 2020 besucht haben. Wir haben dort beide eigene Projekte entwickelt, aber uns eben auch gefunden als Schreibduo. Also wir haben uns gegenseitig äh, immer die Sachen gelesen und hatten einfach Lust, was gemeinsam zu entwickeln. Und daraus ist äh, das Drehbuch äh, Johanna und die Maske der Makonde“ entstanden. Und das wird, wir hatten erst eine Drehbuchförderung durch die Initiative der besonderen Kinderfilm und haben jetzt neuerdings auch eine sogenannte Entwicklungsförderung bekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Sender, der das mit uns machen möchte. Das ist der MDR. Und wir haben Finanzier mit einem Medienboard Berlin-Brandenburg. Wir hatten ohnehin schon eine Produktionsfirma, das ist Made for Films. Made for Film weil man äh, sich nur mit Produktionsfirma überhaupt bewerben kann für diese Förderung besonderer Kinderfilme. Ja, und inhaltlich geht es darum, äh, Johanna ist ein zehnjähriges Mädchen, das in Leipzig lebt und ihr Großvater aus Tansania kommt erstmalig zu Besuch und das ist alles ohnehin schon aufregend, doch ist es besonders aufregend, weil er eben entdeckt hat, dass im Grassi Museum, im Leipziger Museum für Völkerkunde, eine Maske, eine in der Kolonialzeit aus seinem Dorf geraubte Maske ausgestellt ist. Er will sie zurückbringen, sie wird aber geklaut. Und natürlich weiß Johanna, ihr Opa was nicht, aber die anderen wissen das nicht oder glauben das erstmal nicht, dass er steht unter Verdacht. Und Johanna und ihre zwei Freunde müssen den Dieb, die Diebin, wer auch immer, erstellen und ihrem Opa dazu verhelfen, eben die Maske dann doch zurückbringen zu können und vor Johanna steht aber viel mehr noch auf dem Spiel, eben auch eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen
0: Familiengeschichte und mit ihrem sein Ja, vielen Dank, liebe Eva, auch hier wieder ein vielschichtiges Projekt mit ja, globalen Diesmal sogar Erweiterungen und Familiengeschichten. Das verspricht sehr spannend zu werden. Und ich glaube, ja, wir warten alle darauf, wie es mit diesem Projekt weitergeht. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Die hier erwähnten Buchtitel finden Sie auch in den Shownotes, sodass Sie sich auch auf diesem Weg mit dem Werk von Eva Letzi vertraut machen können. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr.